0: Jaboticaba
1: Cast. Jaboticaba. Cast.
2: Jabuticaba cast. O sabor das experiências da maturidade. Só uma coisa a favor de mim eu posso dizer. Nunca feri de propósito. E também me dói quando percebo que feri. Mas tantos defeitos tenho. Sou inquieta, ciumenta, áspera, desesperançosa. Embora amor dentro de mim eu tenha, mas não sei usar amor. Às vezes parecem farpas. Abrindo o Jaboticaba Cast com um trecho da crônica Deus, de Clarice Lispector. Eu sou a Cristina Matos e a conversa de hoje é sobre agir contra si mesmo, se autossabotar. Por que a gente faz isso? Tantos defeitos tenho? Que bom que o tema te interessou, ouvinte.
1: Tomara que a conversa seja uma boa cutucada. Ajude a gente a tomar consciência e ganhar impulso para se livrar de comportamentos negativos. Eu sou o Francis Marto Lemes e fico feliz por ter a sua companhia.
3: Olá pessoal, sou Gisele Mendonça, bem-vindos.
0: Oi pessoal, Luciano Galbiati. Vamos deixar fluir.
2: E se é para dar uma boa cutucada, como disse o Francis, temos aqui um especialista, mestre em nos fazer repensar comportamentos, o psicoterapeuta e psicanalista Silvio do Amaral Schreiner. Obrigada por aceitar o convite e estar de novo aqui no Jabuticaba, Silvio.
4: Eu que
1: agradeço o convite e para mim é uma honra. Bom, gente, legal, mas eu acho que importante para a gente começar esse episódio... A gente já ir confessando os nossos pecados. Bis, de que forma você se auto -sabota?
2: Olha, eu poderia deitar ali naquela cama desse quarto de onde eu estou falando com vocês <risos> e gastar um bom tempo contando aí as modalidades de auto -sabotagem que eu vez ou outra pratico. Eu acho que eu melhorei com a idade, percebo mais rápido agora na maturidade os comportamentos negativos, reajo mais rápido. Mas não sei se, se vocês é, concordam comigo, parece que nós temos fases, né? Eu notei, por exemplo, que eu estou procrastinando decisões, algumas até banais, mas que precisam ser tomadas, e outras mais complexas, em relação a, a projetos, por exemplo. Alguns que eu já deveria ter abandonado, outros que eu já deveria ter começado, e fico num estágio assim, meio de uma acomodação perigosa, pros, procrastinando. Percebi isso, estou tentando resolver essa questão e vocês, gente?
1: Bom, eu assim eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa então isso me, me coloca pra frente, assim eu costumo falar que eu busco tirar as coisas do meu caminho, assim, né então isso faz com que eu fique pensando, assim que, que eu que auto-saboto não consigo enxergar muita coisa não, porque é, deve ter com certeza deve ter, mas essa ansiedade me faz andar para frente.
3: Olha, eu me auto-saboto todos os dias, mas como diz a crise, acho que a gente evolui com o tempo, né? Vai percebendo. É, eu vejo que eu me auto-saboto principalmente quando eu digo é, todos os dias: não tenho disciplina para isso. Mas isso tem diminuído, por exemplo. Não tenho, ah, não vou fazer uma atividade física regular. Eu não tenho disciplina para isso. E isso eu consegui reverter. E puxei o Luciano também, viu?
2: Estou indo na
3: academia três vezes por semana, faço yoga duas vezes, ou seja, estou indo na academia, estou me exercitando fisicamente cinco vezes por semana.
1: E, Olha só. É, <risos>
3: parabéns pra mim. Sim. Tô bem orgulhosa. E isso era uma coisa que eu repetia. Não, eu não tenho disciplina, eu preciso de um personal. Enquanto eu não tiver um personal, eu não vou conseguir. Falei, não, tá errado isso aí. As meninas também, as nossas filhas ajudaram. Nossa, você tá gorda, você tá muito sedentária. Então, a crítica delas fez a gente progredir, assim. Então, essa questão de... Dizer que eu não tenho disciplina é uma coisa que eu tenho mudado e tenho percebido. Outra coisa, ah, eu não tenho disciplina para trabalhar home office, é, eu estou procrastinando porque eu não tenho a disciplina. É, isso eu estou parando de repetir, estou repetindo aqui agora e estou me, me policiando. Então é, eu acho que eu estou evoluindo.
0: Na verdade, o personal dela sou eu. Agora
3: ela... <risos> <risos> tá
4: garantido. É... Né? Mas é
0: bom ter alguém, né, para incentivar e puxar a fila. E, bom, no meu caso, eu, eu tenho várias formas de me auto-sabotar, assim. Mas acho que a pior delas é a, a hora que eu tento explicar a autossabotagem, justificar ela, sabe, assim... Ah, não, eu tô com preguiça, você deve estar com algum problema hormonal, tal, vou, sabe, esse tipo de coisa. Então, inventar desculpa? Tem, inventar desculpa pra autossabotagem, acho que é a pior autossabotagem que tem, né,
1: Silvio? <risos> Aí você fica com a cabeça, né, não, não, não pesa na consciência, é, né?
0: Mas a gente com a maturidade, assim, né, vai tentando... Se reprogramar de algumas formas, assim. E também se cobrar menos, né? E fazer o que é possível fazer sem se culpar. Eu tenho tentado fazer isso, sabe? Aceitar também minhas limitações. Eu não sei se é auto-sabotagem ou não. E fazer o que eu posso com o que eu tenho, assim. No, naquele dia, naquela, naquele momento. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho e não me culpar. E eu, te, eu sinto que tá indo, tá, tá evoluindo. Silvio, temos salvação?
3: Oh! Silvio, Silvio, socorro! Todos,
4: todos nós estamos fadados a autossabotagem. Isso é humano, em qualquer lugar do planeta né? e em qualquer idade. Né? É uma coisa muito frequente muito mais frequente do que às vezes a gente imagina. Né? Mas, como vocês todos estavam falando, né? É, falando da maturidade... que aprendem... Né? com o tempo começam a aprender as coisas... isso que é o nosso grande trunfo... a nossa grande qualidade... a nossa capacidade de aprender... porque quando a gente aprende... a gente pode trazer as mudanças e transformações... e aí mudar essa auto -sabotagem, né? porque a autossabotagem... ela... É, é, é... o que a gente mais encontra nas pessoas... É medo de serem felizes. Todo mundo fala que quer ser feliz. Não tem nenhuma pessoa que fala assim, você quer ser feliz? Nenhuma pessoa diz, não, não quero ser feliz. Todo mundo quer. Mas as pessoas têm medo de ser felizes de fato. E de ter que lidar com a felicidade. E aí vão sabotando. Sabotando o próprio caminho, as vontades, os desejos, aquilo que elas acreditam que vão realizá-las. Então, grave nesse sentido.
2: Tudo isso que a gente falou é autossabotagem, né, Silvio? É procrastinação, inventar desculpa. O que mais que são comportamentos de autossabotagem? O Francis Martins que não, não identificou nenhum nele.
1: Vamos achar. Não, eu devo ter, ah, eu ah, devo ah. ter, mas
3: <risos> eu Fran. é não sei. Essa Francis que
1: não é, não é isso. Pleno. É que eu, eu, eu tenho... Eu sou muito... Eu falei, eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu não consigo deixar as coisas para trás, entendeu? Não consigo procrastinar as coisas. Isso, isso também é ruim. Porque existe uma cobrança todo tempo. Todo tempo. Se eu tenho um trabalho para entregar semana que vem, eu já procuro fazer hoje, entendeu? E isso, isso deixa... Não, não é bom, né? Eu não, não, não me sinto confortável assim. Não é bom. Eu queria, sabe, assim, às vezes. procrastinar um pouquinho. As pernas. É, botar as pernas pra cima <risos> si e falar, ah, depois eu faço, entendeu? Eu não consigo ser assim. De alguma
4: determinada forma, o que a, a sabotagem ela vai se dando de, em vários lugares, né? De várias maneiras. Tanto, algumas coisas que vocês falaram pode até ser autossabotagem, outras não. São, são questões né, que a gente, às vezes, é, procrastina um pouco, de vez em quando. Não há problema nenhum nisso, não há crime nenhum nisso. Né? O problema é quando a gente vai começando a atrapalhar a vida, ou a gente vai se é, paralisando a sabotagem é isso. É uma certa paralisia. Naquilo que poderia estar fluindo, acaba havendo uma paralisia. Então, aquilo que poderia estar crescendo, fluindo, fica estancado. Aí que é uma autossabotagem, né? A pessoa não se permite crescer na vida. Uma autossabotagem que eu vou contar aqui, já vocês contaram tanto das suas, vou contar uma das minhas, né? Por exemplo... É... Fazer análise. Né? Para a gente ser psicanalista, precisa-se de todo um, um processo, que é uma formação, que é fazer análise. Porque se eu não fizer análise, como é que... Se eu não posso me aproximar do meu mundo mental, como é que eu vou poder ajudar uma pessoa a se aproximar do mundo mental dela? Porque isso não é um processo racional, intelectual, mas é, acima de tudo, um processo emocional, de experiência. Se eu não tenho uma certa proximidade com a minha própria mente, não tem como poder ajudar uma pessoa a se aproximar da própria mente então um dos requisitos para se ser um analista, um psicanalista é fazer a própria análise e não é uma vez na semana são várias vezes na semana né? então com isso quando a gente vai fazendo uma análise várias vezes na semana as coisas começam a mudar não adianta, a gente começa a falar coisas que a gente achava que não ia falar nunca e começa a perceber coisas que a gente achava que nunca ia ser percebida só que isso dá medo. Então, qual que foi no começo, lá, a minha auto -sabotagem? Era falar, não, dá para fazer análise, não tenho dinheiro para fazer análise, não tenho tempo para fazer análise, não é bem assim, depois eu faço. E aí eu fui percebendo quanto que aquilo lá estava me impedindo de talvez tirar o melhor proveito de algumas oportunidades na vida. É, tive, tive que enfrentar, fazer mais análises, sim, né? E pagar o preço, e não, e não era o preço financeiro apenas, né? Era o preço de começar a se deparar consigo mesmo, né? E aí você vai percebendo algumas mudanças, e você vai deixando, muitas vezes, né? Ilusões que você tinha, preconceitos que você tinha, que traziam uma certa segurança, falsa segurança, vamos deixar claro, mas traziam uma certa... É pseudo-segurança e vai passando a ver as coisas de outra maneira. Então, esse se expandir é assustador. Então, a gente vai sabotando. Que nem a Gisele, né? Que falou da academia, né? Bom, é duro ir na academia. Não é fácil. Não é mesmo fácil. É muito mais fácil a gente ficar naquilo que é conhecido. Ficar estancado. Mas, no momento que a gente vai, né? Que a gente... Fala, opa, não, vou tem que enfrentar isso daí. Então, a gente começa a mudar. A autossabotagem tem um único objetivo. Deixar a gente no mesmo lugar. E não trazer
1: mudança. Eu achei legal você falou uma coisa, Silvio, que o Luciano também tinha falado. Que é buscar culpados, né? A gente busca outras coisas. Ah, aquilo... Ah, não vou fazer isso. É, por exemplo, não, não, não vou... Fazer um curso porque não tenho tempo, não, acho que não, não é para minha idade, não é para isso, não é para aquilo. A gente começa a buscar explicações fora da gente, aquilo que a gente está deixando de fazer, né?
3: Eu acho
2: que essa ocupação, né? A gente está sempre ocupado. Isso também é uma auto-sabotagem. Parece que a gente vai, né? assumindo compromissos e gastando todo o seu tempo em coisas que não, você não tava, tá, não precisaria fazer aquela hora. E eu, eu percebo isso em fases da minha vida, né, no passado que foi assim e vejo hoje amigos, é, pessoas da família até também nessa roda viva. Ai, não tenho não, tem, não tem tempo para nada. Peguei mais um projeto aqui, estou fazendo mais aqui. Também me parece, né, Silvio, uma forma da gente não olhar para si, para os problemas que precisa enfrentar, para sombras, né?
4: Completamente. O workaholic, por exemplo, né usando esse termo aí, que é aquele que é a pessoa que está sempre trabalhando, etc., está sempre ocupada, né? Ele está se sabotando também. A própria vida pessoal. Ou seja, deixando de perceber outras dimensões da própria vida, de curtir né outras outros lados, outras facetas, né? É, e ficar ali, então até tem uma aparência que a pessoa é extremamente produtiva, e até não deixa de ser, ela é produtiva, mas às vezes ela está sabotando a vida pessoal, que ela não quer lidar, é, lidar de uma determinada forma com relacionamentos, né? é, estar envolvida com uma pessoa, amar né? e se deixar ser amado, então tem muita gente que vira workaholic, para sabotar uma vida pessoal, emocional. Tem pessoas que evitam crescer no trabalho, a pessoa tem tudo para crescer, na carreira dela, no trabalho, mas elas não se permitem crescer no trabalho porque traz uma, um sentimento de culpa. É muito comum, às vezes, uma pessoa assim, ah, mas meu irmão está bem, minha irmã não está bem, meu pai não cresceu nesse sentido, como é que eu vou crescer? E a pessoa se sabota. Então, é muito comum isso acontecer.
2: É isso que eu queria que você explicasse um pouco. Você falou lá no começo, né, que por trás da autossabotagem tem algo como eu não mereço ser feliz, é isso? O que, 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 que a gente sente assim?
4: Apesar da felicidade ser tão valorizada, e todo mundo fala que quer, mas ah, de alguma determinada forma, muito mais valorizado que a felicidade é o sofrimento. Se eu chego e falo que eu tô feliz, é uma coisa. Se eu falar que eu tô sofrendo, que que... imagina se eu começo essa conversa com você. Ai, Cristina, Francis Mar, Luciano, Gisele, que não sei o quê, que eu tô sofrendo com isso. Eu vou receber mais palavras. Se eu tô sofrendo ou se eu tô feliz?
0: Tá sofrendo. <risos> é, sofrendo, né?
4: Eu recebo mais. Mesmo que o que eu esteja recebendo. Não seja de boa qualidade, necessariamente. Mas o sofrimento angaria simpatia. Vai alguém sofrer? Angaria simpatia. Mesmo que seja, às vezes, uma pessoa já está de saco cheio. Né? A pessoa já não aguenta mais que o outro está reclamando. Mas recebe alguma coisa. E, às vezes, a pessoa que está mais bem, vamos dizer assim, feliz, não recebe tanta coisa. O sofrimento ele é mais valorizado. A gente vê muitas pessoas que têm um gosto, uma paixão, pelo sofrimento, porque isso angaria muita simpatia, né? angaria retorno que vem de fora. Isso é uma auto sabotagem. porque se a pessoa também está tão envolvida com o sofrimento, ela não pode crescer, ela não pode pensar a vida de uma outra maneira, ela não tem energia, tempo e espaço dentro dela para viver de outra maneira, ela fica ocupada, em angariar, vamos dizer assim, uma certa simpatia. Existem muitas crianças que não recebem é, retorno dos pais e aí elas ficam doentes. Quando elas ficam doentes, lá vem a pai e ah, coitadinha, tá doente, pobrezinha, hum, hum, dá beijinho e tal. E a criança às vezes, opa, se eu ficar doente, eu recebo alguma coisa. E aí, às vezes, a criança, não é que ela quer ficar doente, mas vai funcionando desse jeito e vai recebendo muita simpatia. E ela se auto-sabota. Aí ela não pode crescer. Porque se ela crescer, a vida não vai receber tantas simpatias, tantos retornos, tantas palavras.
2: E a gente mantém isso vida fora de uma forma inconsciente vai replicando isso.
4: A gente repete a gente quer receber a simpatia do outro, então a gente acaba, às vezes,
3: repetindo e aí cai numa prisão, né? o Silvio, então, pelo que eu entendi, é, seria, é bem importante a gente trabalhar esses conteúdos internos, né? Que você falou que a gente traz é, da família, por exemplo, ah, mas meu pai, meu, meus irmãos, minha mãe, eles não, não estão bem resolvidos nesse aspecto, como eu vou estar? É, eu tenho um, uma passagem na terapia que eu fiz há um tempo atrás, que eu não conseguia avançar num aspecto da minha vida e eu sempre dizia, não, mas minha mãe não, não teve isso o da minha mãe foi diferente e ficava batendo nessa tecla até um dia eu ouvi da, da pessoa, da terapeuta mas por que, que tem que ser igual com você, o que foi com a sua mãe? nossa, foi uma chave que abriu, assim, eu não me dava conta de quanto eu era presa nisso, mas como que eu vou ser feliz nesse aspecto se minha mãe diz que não é? E, e é muito importante, né, às vezes é, é, não é tão difícil, basta você ver, né, só que no meu caso demorou, assim, eu, eu tive que alguém me ajudar a abrir isso, né, e eu me sabotava, me auto-sabotava nesse aspecto, né, por sempre colocar a culpa, não, minha família não teve, minha mãe não teve, como eu vou ter? Sim,
4: a culpa, ela traz muito é, graves consequências nesse sentido. O que você precisou fazer? O que aconteceu nessa sessão que a sua analista terapeuta falou? Mas por que isso aconteceu com sua mãe? Tem que acontecer com você. Ela, a analista, separou você da sua mãe. E você pode, então, autorizar essa separação. Quando você fala assim, ah, mas é verdade, minha mãe é minha mãe, eu sou eu. Então, quando você se separou da sua mãe, você pode falar, mas então a minha história é outra. Porque aí houve essa separação. É difícil para a gente poder crescer. A gente precisa se separar de pai, e mãe, e se separar não quer dizer não falar, não é isso, né? Mas se separar significa, opa, a história deles é uma, a minha é outra, e eu estou escolhendo aqui a minha história, tá? dentro da minha escolha, do meu poder de decisão. E aí você vai poder não se sabotar, porque a autossabotagem é também repetição das histórias familiares, né? O que aconteceu com minha mãe, o que aconteceu com meu pai e tal, né? tem que acontecer comigo também, porque comigo vai ser diferente.
2: E a gente tem que ter cuidado, né, Silvio, para não reproduzir isso com, em, com os filhos, né? No relacionamento com os filhos. né?
4: Sim, muitos pais chegam para os filhos, mas comigo foi. Com você
3: foi até a história. É verdade.
4: Uxi. Uxi. A
3: gente se liberta libero, dos, dos, da mãe, mas depois passa isso para os filhos, né?
1: Eu acho assim que é, é, terapia é uma coisa muito importante, né? Eu, eu fiz terapia desde a adolescência, em vários momentos da minha vida, assim. E isso. É, esses dias a gente teve uma, um problema familiar, assim, de, de, da família mais estendida, assim, e eu coloquei meu ponto de vista, né, e as pessoas ficaram muito chocadas, assim, acharam -o egoísta a maneira como eu penso e tal, não sei o quê. Mas isso é muito fruto da, da de, de terapia, né, a, visão, a maneira como, como eu olhei para aquele problema familiar. E aí eu queria colocar duas questões, assim, eu acho interessante, eu acho importante para a gente evitar a autossabotagem, que é uma, se livrar da imagem de si mesmo, né? a imagem que a gente tem da gente mesmo. E a outra é as, as nossas crenças, né? muitas crenças que a gente tem, a gente fica apegado a elas e isso impede com que, a, com, com que a gente cresça e também nos autossabotam, né? as nossas crenças e as imagens que a gente tem de nós mesmos.
4: Sim, elas estão muito ligadas. Essas imagens
1: são feitas através dessas
4: crenças. Acho que você tocou num ponto, Francis e extremamente fundamental, que são as memórias. Né? A que memórias eu estou ligado? Né? Que memórias eu me envolvo é, existe, né? isso você já deve ter ouvido falar, já até circulou na internet há muito tempo atrás, por exemplo o exemplo do elefante né? quando existiu o circo lá, até hoje ainda em alguns lugares, existe o circo que pegam aqueles animais como leões elefantes né? é uma pena, né? mas pegam lá o elefante pequenininho, ensinam ele a fazer aqueles números lá e tal, mas o elefante pequenininho está vulnerável, Aí você pega o elefante, amarra a pata dele numa estaca lá no chão ele pequenininho ele não tem força para levantar aquela estaca então ele fica, ah, preso mesmo aí o elefante cresce, ele se tornou extremamente forte e potente em termos físicos mas ele continua amarrado por aquela mesma estaca que para ele não significa mais nada aquilo lá é um fiozinho que ele arrebentaria uh, num piscar de olhos mas ele não sabe disso então, a memória dele faz com que ele fique preso. Não tenho força para isso. Eu não posso mudar isso. É essa a minha realidade. E isso acontece conosco também. Então, em alguns momentos das nossas vidas, às vezes, a gente não tem é, força, é, recursos internos para estar lidando com uma determinada situação. Só que a gente fica com essa memória para o resto da vida. Esquece de perceber que agora somos outros. Agora a gente tem outros recursos, nós nos tornamos outras pessoas, temos outras experiências e aquilo que tanto nos havia amarrado no passado, não necessariamente pode nos amarrar agora. que a gente fica na memória, porque a memória fala, essa é a sua realidade, você não consegue. E é isso que precisa ser, a separação não é só de pai e mãe, mas é a separação da memória, das memórias que a gente carrega. Porque se a gente ficar só na memória, a gente vive no passado. Só que a vida acontece aqui e agora. Então, a gente se separando das memórias, a gente vai criar novas experiências de vida. E é fundamental isso tudo.
2: Perfeito, Silvio. E quando você falou do, do trabalho, né que às vezes a gente se auto-sabota no trabalho, tem tudo para evoluir, para... É, ganhar uma outra posição, uma posição mais complexa, é, o que atrapalha também é isso, é, é falta de, de confiança em si mesmo, por causa
4: dessas memórias? Pode ser falta de confiança, pode ser sentimento de culpa, porque se a pessoa cresce, ela vai se sentir culpada, porque às vezes ela cresceu e outras pessoas próximas não cresceram. Isso também existe. Tem pessoas que vão até um certo ponto e elas poderiam ir mais. Só que elas têm medo, porque isso daí vai causar, às vezes, um cisma na família. Né? Vai causar uma divisão, motivos de briga dentro da família. Né? Vai despertar invejas, sentimentos de inveja. Pode ser também, Isso é um outro motivo que faz com que muitas pessoas se autossabotem, porque se a gente cresce, a gente vai ter que lidar cada vez com mais coisas complexas. Cada vez vai expandindo mais e dá mais trabalho. Então a pessoa também tem medo do trabalho que vai ser exigido. Então é melhor ficar num lugarzinho mais conhecido, que eu já sei mais ou menos como funciona, do que passar para um lugar desconhecido. É que jogo de videogame, por exemplo, né? Tem várias fases. Começa com uma fase, aí vai para uma fase 2, 3, que cada fase que vai passando vai aumentando as dificuldades, vai aumentando toda a complexidade do que se tem que lidar. Então, a gente pode ficar sempre numa, uma, na fase 3, vamos supor. Que a gente já conhece, aí você fica lá brincando na fase 3. Porque na fase 4, você não sabe como que vai ser vai ter mais trabalho ainda. Você pode tropeçar, você vai errar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim. Que vai dando medo de estar tá lidando com o trabalho. Então isso também é uma questão da autossabotagem. Culpa, isso. medo do trabalho, memórias. Né?
2: E não é legal a gente não se desafiar, né? Ou oh, ok, não, eu não quero, ok.
4: A pessoa tem o direito de falar ok, não quero me desafiar. Mas ela não vai crescer. Mas ela tem o direito de não crescer. Eu não, não tiro isso, não dá para empurrar a pessoa
0: também. A pessoa <risos> pode escolher ficar no mesmo lugar, né? Eu vou confessar Sim. uma coisa aqui: essa coisa de ir na academia de manhã, isso não é de Deus, isso é muito difícil, gente. <risos> que sofrimento. Pô, para com. <risos> Mas assim, tô indo, né? Não. Estou indo com a Gia, a gente vai e fica uma hora ali. Mas eu vou confessar, eu faço musculação há bastante tempo, desde que eu era adolescente, eu sempre tive essa vivência assim, de ir na academia. Então eu falo, não, eu não preciso de treino não, eu falo pro cara, da, o, o instrutor, né? Pode deixar que eu treino sozinho, quer dizer, é uma autossabotagem, né? Porque eu faço só o que, eu, o que é confortável para mim. Eu faço um supino, eu faço um, um, um bíceps, um exercício de perna, e falo, fiz minha academia, vou embora. E eu caí, aí eu, eu me, me liguei desse, dessa autossabotagem, né? Falei, gente, mas eu não vou evoluir, né? Aí da última vez eu me forcei a ir num, num aparelho diferente, fazer um movimento completamente diferente, pedir instru instrução para o instrutor. Falei, ó, eu quero fazer esse movimento aqui e tal. E aquilo foi libertador pra mim. Falei, olha, eu fiquei mais forte agora, fiquei mais... <risos> e é bem isso, né? A gente tem que
3: se propor a um, a, um, a um novo pra sair
0: do lugar. Se você quiser sair do lugar, né? Se você quiser evoluir, é bem isso.
3: Agora eu vou, eu vou confessar um outro aspecto. É, ir pra academia tá me libertando de um jeito é, não só a questão física porque eu não vejo resultado ainda né não emagreci Mude, não fiquei musculosa faz três meses mas Esse é uma coisa o Luciano,
1: muito eu muito taliente hoje também hoje ficou já tá bem mais má.
3: É, ele fica me incentivando que eu tô gostosa já tá firmando tudo mas sabe assim, o que que me, o que que tá me fazendo e eu não tenho isso eu tinha essa nossa, que sacrifício não tem. Eu eu pensava assim, como que as pessoas conseguem ver prazer em ir para academia? Eu sinceramente não entendia. E aí eu tô vendo, eu falo, gente, mas como que eu tô vendo esse prazer? Aí o que que acontece? Na verdade, ir para academia, para mim, é uma forma de eu chegar no final do dia e falar, nossa, eu fiz alguma coisa, porque às vezes eu passava um dia e falava, gente, eu não fiz nada. Eu me enrolei, eu não, não tive minha disciplina para fazer meus projetos. Aí eu falo, putz, fui na academia, me deu aquele, aquela sensação de, de bem-estar. Porque dá, o exercício físico traz, né? É, isso é inerente uma sensação de, de bem-estar. Mas me dá também uma sensação de alívio mental. Sabe, de lidar com as minhas procrastinações.
0: Então, a gente descobriu que a academia tá sendo
3: uma auto-sabotagem pra Gisele. Eu tô me auto -sabotando, você acha, Silvio? Que ela tem Colocando a falsa a... ilusão de ter realizado tudo. Colocando a, a academia no lugar de outras coisas. Eu
4: acho que não, Gisele, eu acho que não. Vai em paz pra academia... <risos> E falando de, falando de vocês dois, da Gisele e do Luciano, que eles falaram agora, algumas coisas interessantes. O Luciano estava falando que ele antes se enganava. Ele ia lá, fazia o treino dele, né? do jeito que ele queria. Ele fingia para ele mesmo: Estou treinando. Mas quando se viu, isso não é treino. Eu tenho que. preciso de um treino. Ou seja é mudar para uma posição desconfortável né? quando eu falo desconfortável não é que a pessoa tem que sentir dor, não é isso né? mas tem que ser uma posição desconfortável o crescimento exige uma posição desconfortável para a gente se movimentar a gente não quer se estar tá tudo confortável aí você parou de se enganar aí você parou de auto-sabotar-se né? e a Gisele estava falando como é que as pessoas podem sentir prazer na academia eu vou falar, Gisele, a mesma coisa que eu pensava com você eu também não ia na academia hoje eu vou mas eu fui, porque assim, eu, tava, eu aqui no é consultório, vocês estão vendo aqui pela imagem, ali é a minha, minha poltrona, onde eu sento. Atrás dela tem, quando o paciente chega aqui, toca o um interfone e a porta sempre fica fechada. E eu viro ali é a cadeira e aperto o mecanismo para abrir a porta para o paciente entrar, né? O que aconteceu? Um dia, eu estava... Isso já faz anos, né? Eu virei assim, deu um mau jeito nas minhas costas. Eu falei, gente do céu, eu estou velho. Eu preciso fazer academia. Eu preciso fazer uma coisa que eu não fazia. E aí eu fui fazer. E eu também pensava a mesma coisa. Como é que alguém pode gostar disso? Que absurdo. Eu chegava lá e via com umas pessoas e falava... Eu ficava até bravo. Falei, Como é que essa pessoa ousa gostar, né? <risos> mas, <risos> mas, Exatamente. Mas, o que que acontece... É, eu não sei se é o caso de você, da, do Luciano e da Gisele, né? Mas era o meu caso. Eu tinha um preconceito. Eu queria apenas ler, ser inteligente, racional, intelectual e eu negava o corpo. Eu negava que eu tinha um corpo. Então, quando a gente começa a perceber que a gente também tem inteligência, a gente não pode ficar também só na academia também, né? A não ser que seja um atleta que vai viver só disso tal. Mas, mas não dá para negar o corpo, que a gente também tem uma responsabilidade para com o próprio corpo. Então, o que está te dando satisfação, Gisele, eu imagino, né, pelo que você está falando, é perceber que você está tendo um compromisso com o seu corpo, que também é você, também faz parte de você. E a gente não pode sabotar isso. A gente vive desse corpo. Se eu não tiver mais esse corpo, minha mente, se vai ter outra vida, não, não sei, né? Mas eu não vou estar mais aqui se eu não tiver esse corpo, eu tenho que cuidar dele.
2: Uhum. É o nosso veículo, né? E, e como que é esse processo de romper com a autossabotagem, Silvio? A gente percebe e, e, e faz isso, né? Dá esse primeiro passo, como o Luciano, como a Gi. Eu, eu, vou, eu vou, eu vou pedir para o instrutor me, me dar uma coisa mais difícil. O que que ajuda a gente nesse processo de romper com a autossabotagem? A
4: escolha de mudar. A pessoa não decidir mudar não tem, pode vir tudo quer ver um exemplo vou falar o um exemplo do fumante por exemplo, nem sei se eu já falei na, na última eu acho que conversa que a gente teve né? mas por exemplo todo fumante sabe que fumar faz mal à saúde, não existe um fumante que ah, não tem essa informação que fumar faz mal, não, toda semana está saindo na mídia o, o, os malefícios, o tabagismo etc e tal, mas ele só vai parar de fumar de fato quando ele quiser quando ele tomar essa decisão então, não é pela informação não é pela intelectualidade que a gente tem uma mudança e que para, que tem uma transformação nos nossos hábitos é quando a gente fala assim, chega agora não dá mais, eu quero alguma coisa diferente então, se o Luciano chegou lá alguma coisa dentro dele falou, chega está na hora de fazer alguma coisa diferente é uma decisão
2: é, sobre cigarro, eu nunca fui fumante inveterada, não mas eu fumava de vez em quando na juventude, eu lembro que quando eu soube que eu estava grávida eu parei imediatamente, nunca mais
4: vocês percebem eu vou falar uma coisa que vai causar é, muitos médicos vão ficar bravos é, No começo, acho que foi a Cristina Que falou aqui no começo da conversa hoje é, Se é para cutucar, tá aqui o Silvio Alguma coisa, porque eu cutuco mesmo E eu falo algumas coisas Que causa é, E o que vai causar muitos médicos vão ficar bravos Com o que eu vou falar Qualquer droga, seja álcool Tabaco ou as drogas ilícitas O que Causa a dependência, não é tanto a dependência química, existe a dependência química, mas não é o que segura as pessoas no vício, não é a dependência química. Pronto, já lancei a controvérsia, aí vai ter gente <risos> muito brava aí. Mas é a dependência da ilusão daquilo lá. Mas se a pessoa decide mudar, uma pessoa só sai do vício se ela decide mudar de fato. Não estou dizendo que é fácil, é todo um processo. Mas se ela decide, ela sai. Como você, Cristina, você disse que ficou agrada. Ah, mas tinha uma dependência, vamos dizer assim, da alguma coisa ali. Mas você falou, não chega, basta. E tem gente que faz isso. Passa a vida inteira fumando, mas chegou um momento que a pessoa fala, não vou mais fumar, e não fuma. Mas porque ela começou a enxergar alguma outra coisa.
0: Ô Silvio, entendi é, a, 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 aquele nome da novela, né? A força do querer, né? É o que quando você quer, você <risos> consegue, né? Você, você vai atrás e resolve. Mas, assim, e pra você querer, né? É uma tomada de consciência, talvez, assim, de falar: não, peraí, eu tô estagnado, eu não quero estar estagnado. Eu vou. É isso, né? Eu acho que é, você tem que ter esse estalo, né? Essa... Eu vi que meu você corpo tava quer... ficando igual, eu falei, pô, eu tô indo na academia faz três meses, meu corpo não mudou, eu vou lá, eu, eu quero uma coisa diferente. É isso, né? Essa consciência que faz. Você capaz... ficou
4: incomodado. É. Você ficou incomodado. Quando a gente se incomoda, uhum. a gente muda. Agora, se a gente não se incomodar, a gente, você podia ficar nessa por dez anos, fingindo. Você não ia ficar incomodado. Aí, se a gente não tá incomodado, a gente não muda.
0: A indignação também, né, acho que… Porque você deu o exemplo do elefante, eu lembro de um outro exemplo também de uma experiência, não sei se é do Skinner, sei lá, mas que é, tinha um aquário, né, e dividia um aquário com um vidro, aí o peixinho batia a cabeça toda vez naquele vidro, até ele falar, não, eu não posso ultrapassar essa metade do aquário. Aí você retira o vidro e o peixinho nunca mais atravessa, aquilo mexeu comigo também, sabe, saber disso se a gente tem isso também, né, qual é o momento de você ver que não existe mais aquele vidro, né, que fala, meu, não existe vidro, por que, que eu não atravesso, né, por que, que eu estou me limitando se não tem mais essa limitação, né, Esse, essa tomada de consciência, assim, né, de, de... então eu acho que a gente tem que ter atenção a isso, atenção à estagnação, por que que eu tô parado aqui, Existe mesmo essa barreira, ela é real mesmo, ou eu estou preso a lembranças, né? A, a memória. As memórias, é. as memórias.
4: Se a gente ficar preso às memórias, a gente não pode mudar.
1: Eu acho, eu, eu, pensando assim também, uma outra coisa, não sei se é isso também, mas a gente vive em núcleos, né? Núcleos de amigos, núcleos, núcleo familiar, e muitas vezes a gente se perde no meio das outras pessoas e deixa de exercer a nossa, a nossa vontade também né? É... muito custo eu aprendi que eu posso ir no cinema sozinho eu posso ir no teatro sozinho se eu tiver não tomar cerveja eu vou num bar sozinho, sento lá e peço uma cerveja e muitas pessoas ficam pensando que os outros vão dizer e fica sempre esperando pelo outro isso também é uma forma de autossabotagem né? na dependência de outras pessoas em dúvida, porque se você pode estar curtindo alguma coisa
4: e você não faz isso, você está se auto sabotando. É uma auto sabotagem, você não poder curtir. Viu? Então, às vezes, dentro do meio que a gente vive, vai criando é, determinadas crenças de que isso se pode, isso não se pode. Isso não é questionado, né? E o quanto que isso... Precisa começar a se questionar. As mudanças que acontecem, até mesmo na sociedade, quando começa a haver um, uma indagação. Por que não? Por que, que isso não dá para ser desse jeito? Por que tem que ser só desse outro jeito? Tem até uma brincadeira. O, a gente fala a, que o método científico começou com os... É, que invadiam as tumbas reais lá do Antigo Egito, porque existia a maldição da mão, então ninguém podia invadir, que ia ter maldição. Mas até que alguém se questionou, assim, mas peraí, todo aquele ouro dando sopa lá, e eu aqui, por que, que eu não vou pegar? E a pessoa foi, tudo bem, historicamente foi uma perda para a gente, é, uma perda muito grande aquilo lá, eu entendo isso, né? Mas, quando essa pessoa questionou, aquele ouro enterrado, quando ela estava viva ali e podia usar, você percebe que alguma mudança começou a ver? Ou seja, começou a se quebrar, tipo, ah, que nome é essa? Que maldição da mome é essa? Que, que coisas são essas? E começa a haver algumas mudanças. E a gente precisa invadir as tumbas que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Porque a gente vai criando tumba, decreta aquela tumba lá, cela, é, né? fecha aquela tumba e fala, pronto, aqui não se mexe. E se a gente não invadir essas tumbas, não começar a utilizar algumas coisas que estão lá e jogar fora outras coisas que não prestam mais, a gente não sai do lugar. A gente fica dentro da tumba. A gente precisa invadir as tumbas,
2: viu? É, e é uma bendita pergunta essa, né? Por que não, né?
0: É, a gente assistiu um filme da Disney agora, essa semana, que fala bem disso. Chama Luca. Não sei se vocês já assistiram. Não. não, não vi ainda.
4: É, é ela nova, fala disso.
0: São seres que vivem no fundo do mar e assim tem aquela crença de que não pode para a superfície que lá é perigoso e de repente um deles fala poxa mas por que não né e ele gosta daquela experiência e, e, e aceita o desafio de e ali ele encontra várias várias mudanças positivas e evoluções para ele que acabam até recebendo apoio depois uhum. de todo da família que que e foi é, é bem sobre isso mesmo acho é, essa quando você se rebela um pouco com as regras mas né, você está pesando os prós e os contras e assumindo os riscos e aquilo te traz é, benefícios né? e outra coisa que o Francis falou interessante né, sobre a, né, um amigo que falava Pô, se você quer virar vegetariano você não pode andar com carnívoros porque o cara vai te levar para churrascaria e você vai, <risos> vai ser mais <risos> difícil você virar vegetariano se você estiver entre carnívoro é né? um exemplo interessante mesmo de quando a gente está buscando essa mudança o nosso ambiente também vai dizer muito sobre isso né naquele ambiente as pessoas não estão valorizando determinadas coisas você vai estar vai tá sozinho vai ou você desanima e entra no, no ritmo de todo mundo ou você busca também novas, novas novos círculos né novas é interessante essa análise também
3: o Silvio, eu queria falar num aspecto é, que o Luciano comentou da, da, Então assim, pelo que a gente está conversando aqui Tudo se resume à mudança, à tomada de decisão Você toma a decisão de parar de se auto-sabotar num aspecto E aí você leva isso em frente Só que assim, a minha dúvida, o meu questionamento é Essa tomada de decisão nem sempre ela vem de uma forma tranquila e às vezes é preciso uma catarse para que isso venha, né? E isso é legítimo também. De, de, literalmente, derrubou, quebrou, derrubou tudo. quebrou móveis, coisa que a gente vê em novelas. Assim. Jogou quebrou tudo para cima, quebrou móveis, prosto, tudo jogou, na jogou, jogou os documentos. assim, é, virou o jogo literalmente. E foi um ponto de mutação. Foi um ponto de mutação. Então assim, eu sempre comento isso aqui em casa, né? Mudança veio, mas é, dessa forma abrupta, ela é saudável?
4: Sim, às vezes algumas mudanças, elas vêm de maneira extremamente intensas, né? A pessoa muda tudo, às vezes. E vem mesmo, né? Não é todo mundo que vai funcionar assim. As pessoas vão mudando aos poucos. Cada um tem o seu caminho, né? Tem a sua, a sua necessidade e a sua possibilidade também. Mas tem gente que muda da noite para o dia, no sentido de, opa, chega! E ela... Pega um caminho diferente, mas tem que ver se ela pegou de fato um caminho. Se não, fica apenas uma descarga emocional. A pessoa xinga, grita, tal, mas continua fazendo o mesmo tipo de relacionamento com a vida. Aí não há mudança. Aí foi apenas um descarrego, mas não uma verdadeira mudança. Ela continua se auto-sabotando, porque está no mesmo comportamento. Mas quando há uma mudança, aí sim vale muito a pena. Uhum.
2: O Silvio, no que, que a gente tem que prestar atenção... Né, nesse olhar para si mesmo... É, para perceber isso... A autossabotagem... Essa necessidade de mudança... Para não chegar nesse extremo... Da tá explosão... Do descontrole total... Tem sinais? O que, que a gente deve prestar atenção? É o nosso encontro...
4: Ou aquilo que a gente sente... É o melhor sinal... Para como nós estamos vivendo... Se a gente está incomodado... Vale a pena, então, procurar uma mudança. Porque se a gente não der atenção para o nosso incômodo, a gente vai enterrando aquilo lá. A gente vai negando aquilo. E, às vezes, vai chegar um ponto que o negócio ficou tão cheio, tão saturado, que explode mesmo. Então, não dá para a gente negar o incômodo. É muito comum né, a gente ver pessoas que vão negando, vão... Ah, não é nada. Vão enterrando aquilo, vão enterrando, vão enterrando. Quando vê, aquilo lá está explodindo. Então, essa explosão, às vezes, é porque foi negado. Negado ter que lidar com o incômodo. A autossabotagem, ela evita a gente de querer, né? De entrar em contato com o incômodo. Mas chega uma hora que não dá mais. Quem a cigarra, né? Quando a gente vê no verão, por exemplo, que tem cigarra, a gente vê aquela casquinha, sabe? Aquela parte da cigarra, que é a queratina... Ela está crescendo, não dá, porque é cigarro, inseto, é exoesqueleto, então tem aquela carapaça de queratina e aquilo lá não cresce. Mas por dentro ela está sentindo uma necessidade de crescer. Aquilo lá tem que estourar, ela sair para se expandir. Ou seja, aquela carapaça é deixada para trás. Aquilo lá não serve mais para ela. E uma vez que ela sai, ela não volta mais. Uma vez que a gente decide, de fato, não se auto-sabotar, a gente decide lidar com nossos incômodos, a gente não volta mais a ser o que era. E esse medo de não ser mais o que era também é outro motivo que faz com que muitas pessoas se auto-sabotem. Tipo, opa, eu não vou sair daqui porque aqui eu conheço. É. Porque uma vez, a gente saindo da carta, que nem lá, a cigarra, não volta mais para ela, não cabe mais. Mas é incômodo isso. Ela saindo daquela casca é incômodo, né? Eu imagino que para ela é incômodo. É, deve ser um momento muito vulnerável até para ela, né?
3: Nossa, é difícil viver, hein? E não se auto-sabotar.
4: <risos> Olha, viver é mais, a gente tá sempre aprendendo. Até o último minuto da nossa vida, a gente vai ter que estar tá aprendendo.
2: Aprendendo que não dá para fugir, né? De certas coisas. Tem que encarar e, e parar com as desculpas, né? Aquilo que a gente falou lá no começo. Eu não tenho disciplina. Se você está motivado, você você encontra disciplina.
4: Né? Eu não tenho disciplina. É uma crença que você se colocar, Gisele. Eu não sei da onde e tal, né? Era uma crença, uma memória. Eu não tenho. Mas quando você questiona isso, você vê que não se trata de eu não tenho. É o que que você quer? Aonde você quer chegar? Verdade. Boa.
2: Então é isso. Eu tenho disciplina. O que mais? sucesso, eu tenho, gente? Sucesso, tem, eu
3: tenho tem, prosperidade.
4: Eu, eu vou dizer também que não é esse o caminho, não, filho. não? Eu esse de Eu tenho Vai. disciplina. Não, se não, vê, Eu não tenho. Vai, passa de um ponto pro outro. Tipo assim, eu não, não tenho adianta nada, né? Aí, gente,
1: da boca é pra fora.
4: Aí, assim, aí vira uma coisa, tipo, ah, lembra do programa da Xuxa que existia antigamente, que ela falava, eu diabo, ela, ela falava querer poder e conseguir. A Xuxa falava isso aí. E não é assim, não é né? querer poder e conseguir assim de, desse jeito, não. Ai, né? Mas tipo, um pouco mais de, difícil, né? em vez de eu não tenho disciplina eu tenho disciplina, é o que, que eu quero, quero. o que, que eu posso e ficar aberto ficar sempre nas reticências okay. por o um ponto final ou exclamação é terrível pra vida eu, eu sou gostei. assim não, okay. você não é assim você é assim agora, talvez agora isso tá fazendo sentido, amanhã é, você é outro
2: gostei das reticências eu também com essas reticências, vamos encerrar o episódio de
0: hoje? Pode ser, vamos sim. Tem muito para falar, né? Nossa, Se fosse, monte. ficaria horas aqui. É, mas o Silvio vai voltar. Ah, o Silvio vai virar nosso convidado especial as quinto elemento.
1: <risos> é, o quinto muito elemento bom. mesmo.
4: Obrigada, Silvio. Obrigada. Conrado com tantos de elogios.
1: Deu match aqui.
4: Deu match, aí deu match <risos> deu
1: match
4: Então tá,
2: mas a conversa tá boa mesmo Mas ó, uma hora aqui de conversa Por isso que eu falei E eu, eu, eu também gostei das reticências, viu Vamos ficar com essas reticências Reverberando e pensando O que eu quero Pensa aí também, ouvinte Obrigada pela companhia E até o próximo episódio do Jaboticaba Cast
1: Gente, obrigado por estarem com a gente Acompanhe a gente nas redes sociais e a gente espera você no próximo episódio. Até
3: mais. Valeu, Cabas. Até o próximo encontro.
0: Muito bom estar com vocês e vamos seguindo sem ponto final e sem
3: exclamação.
0: Só reticências.
3: É isso aí. <risos> Obrigado, meu
0: Silvio. Um abraço.
3: Valeu, Silvio. Obrigadão.
0: Eu agradeço. Valeu, Silvio.
3: Jaboticaba
2: Cast. Quem ama, cuida e cutuca de vez em quando.
1: Essa é a Luciano.
2: <risos> Jaboticabas possuem propriedades antioxidantes. Acompanhar este podcast faz bem à saúde. Câmbio.